0: Il mondo è un posto molto strano e lo abbiamo imparato con Storie di Geopolitica, questo nostro podcast, al quale però noi oggi abbiamo deciso di affiancare una nuova rubrica che avrà, in base chiaramente agli impegni di ciascuno di noi, una cadenza bisettimanale. Ci proviamo. Con l'attualità in tre parole, il titolo di questa rubrica, vogliamo raccogliere, condensare e commentare in un singolo episodio del nostro podcast tre notizie e quindi tre parole chiave che riteniamo rilevanti in ottica geopolitica, di cui almeno una che riguardi l'Italia, perché tendenzialmente nel podcast non lo abbiamo mai fatto. Ed è proprio con il bel paese che vogliamo andare a inaugurare questa rubrica. Nello specifico, con la prima parola, premierato proposto dal governo Meloni poco più di una settimana fa. Nei nei 75 anni di storia repubblicana noi abbiamo avuto 68 governi, vita media di circa un anno e mezzo. Io considero questa la madre di tutte le riforme che si possono fare in Italia. In realtà si tratta di un'idea, quella del premierato, che circola da molto tempo nell'ambiente della destra italiana e che venerdì 3 novembre... Ha trovato attuazione in un disegno di legge di riforma costituzionale approvato dal Consiglio dei Ministri. Per farla molto semplice, in parole poverissime, il governo vuole dare una modifica alla Costituzione per dare maggiori poteri al Presidente del Consiglio e così introdurre la sua elezione diretta. In questo modo, noi cittadini non eleggeremo più soltanto i membri del Parlamento ma anche quello che alcuni politici, come ad esempio Matteo Renzi, chiamano il sindaco d'Italia, che rimarrà in carica per cinque anni. Tuttavia, il disegno di legge richiederebbe altre modifiche. Infatti, in primis, il presidente del Consiglio dovrà per forza di cose essere un parlamentare. E ciò vuol dire che, almeno virtualmente, non esisteranno più governi tecnici alla Mario Draghi. Per via della cosiddetta norma anti-ribaltone, invece, il Parlamento non potrebbe formare maggioranze che siano diverse da quelle che sostengono il Presidente del Consiglio eletto, e quindi niente più cosiddetti giochi di potere. L'altro lato della medaglia è che verrebbero chiaramente meno gli stessi valori democratici della nostra Costituzione, che almeno in teoria mirano proprio a garantire la stabilità del Governo, evitando che si debba giungere a nuove elezioni. Infine, abbiamo la misura più criticata. Nel nostro ordinamento, infatti, è il Presidente della Repubblica a scegliere il Presidente del Consiglio indicato da una maggioranza stabile. Per garantire questa stabilità andrà varata una nuova legge elettorale, che dovrebbe garantire il 55% dei seggi nelle Camere ai candidati collegati al Presidente del Consiglio. Si tratta di un premio di maggioranza piuttosto ampio, che se da un lato garantirebbe solidità al partito di governo in carica, d'altro canto potrebbe concedere eccessivo potere alle coalizioni che in fin dei conti vincono le elezioni, magari non rispettando il voto effettivo espresso dai cittadini. Immaginiamo che un partito risulti vincitore, ma per esempio con soltanto il 26-27% delle preferenze. Con la nuova legge questo partito si troverebbe a governare da solo pur incontrando il favore di poco più di un quarto della popolazione italiana. L'unico, l'unico altro paese ad aver mai introdotto il cosiddetto premierato è proprio Israele. Nel 92, infatti, l'Akneset, cioè il Parlamento israeliano, introdusse l'elezione diretta del premier per superare l'effettiva e l'eccessiva frammentazione del voto e lo strapotere dei cosiddetti partitini. Ebbene, la misura però fu abolita nel 2001 perché, al contrario, vide gli israeliani votare, chiaramente per eleggere i parlamentari, partiti diversi da quelli dei candidati premier e questo generò ancora più instabilità. Comunque, non dire gatto finché non ce l'ha nel sacco. Infatti il processo per approvare definitivamente il premierato anche da noi in Italia è alquanto lungo e tortuoso. Per venire varata... Una legge che vada a modificare o riformare la Costituzione ha bisogno di una maggioranza qualificata, vale a dire ha bisogno del voto favorevole di due terzi, sia della Camera che del Senato, in due sessioni diverse, che devono tenersi l'una a tre mesi di distanza dall'altra. In caso il disegno di legge ottenga soltanto, chiaramente si fa per dire, la metà dei voti dei parlamentari eletti, quindi venga votata a maggioranza assoluta, è prevista la possibilità di indire entro tre mesi un referendum di conferma, confermativo, e l'ultimo, e lo ricordiamo, l'ultimo referendum per cui abbiamo votato si è tenuto nel 2020 ed è quello che ha ridotto il numero dei parlamentari. Come passa il tempo, eh? A ogni modo, quel che è sicuro è che ci tocca aspettare per vedere cosa succede. Comunque, se ci pensiamo, dal 48 in avanti... La nostra Costituzione è stata modificata per ben 19 volte, assieme ad altri altrettanti progetti falliti. Ma rimanendo in tema di progetti falliti, fallimenti e Presidente del Consiglio, la seconda parola chiave di oggi non può che essere Costa, che è il cognome dell'ormai ex Premier portoghese, Antonio Costa, che lo scorso 7 novembre 2023 si è dimesso dopo essere stato accusato di corruzione. Appresentai la mia dimissione a Sua Eccellenza il Signor Presidente della Repubblica. Si è trattato di uno shock sia per i portoghesi che per la politica internazionale. Nel 2022, infatti, Costa era stato rieletto per un terzo mandato consecutivo con la maggioranza assoluta delle preferenze, un evento che ormai sembra quasi una rarità, almeno in tutti quei paesi che non sono dittature. Avvocato e più volte ministro negli anni 90. Costa è anche il segretario generale del Partito Socialista Portoghese, una delle formazioni che durante la rivoluzione dei Garofani del 74 ribaltò il regime militare instaurato da Salazar e portato avanti da Marcelo Caetano. Costa è stato anche sindaco di Lisbona dal 2007 al 2015, ha trasformato la capitale in una hub di start-up. Nel 2015 è riuscito a diventare primo ministro grazie a un'alleanza con comunisti trotschisti, ecologisti e animalisti, coalizione abbastanza inusuale considerate le comuni scissioni interne alle varie sinistre europee, una su tutte quella italiana. Stando a quanto riportava Reuters, nel 2018, e citiamo, da quando è salito al potere Costa è riuscito a mantenere una disciplina fiscale e a far crescere il paese, eliminando però le misure di austerity imposte durante la crisi del debito sovrano tra gli anni 2010 e 2013. Per Der Spiegel, quella di Costa è una storia di successo socialista, che ha tagliato la disoccupazione e favorito un boom del turismo che in qualche modo ha fatto rinascere il Portogallo. Nel 2019 il commentatore politico José Pacheco Pereira, liberale e oppositore di Costa, riferì, e citiamo, che lui è diverso dalla maggior parte dei politici, è onesto e non nasconde nulla. Ecco, non è chiaro se tale Pereira volesse lanciare sfortuna al primo ministro, tant'è che sul finire del 2022 il gabinetto di Costa è stato funestato da un'ondata di scandali che hanno portato alle dimissioni di una dozzina di funzionari statali, tra ministri e segretari. Nello specifico, l'anno scorso Alexandra Reis, direttrice della TAP, per chi viaggia lo la conosce già, compagnia aerea statale portoghese, ricevette una buona uscita di 500.000 euro per poi però essere assunta come capo della NAV, un'altra compagnia statale che si occupa di controllo di traffico aereo e diventare guarda caso sottosegretaria del Ministero delle Finanze. Lo scandalo in cui sarebbe direttamente invece coinvolto il nostro ex Premier Costa riguarda dei non meglio precisati abusi di potere e tangenti riferiti a una concessione mineraria per estrarre litio nel nord del Portogallo. Eh, Riguardano anche un impianto di produzione di idrogeno verde. Le autorità portoghesi hanno indagato sia il ministro dei trasporti che quello dell'ambiente, mentre già hanno arrestato il capo dello staff presidenziale, un tale Vitor Escaria, e anche un consulente aziendale amico di costa, tale Diogo Lacerda Machado. Entrambi, Escaria e Machado, hanno fatto il nome del primo ministro, che essendo dunque formalmente indagato ha rassegnato le sue dimissioni dichiarando tuttavia di, e qui citiamo ancora lui, avere la coscienza pulita e piena fiducia nella giustizia. Comunque sia, la notizia è ancora fresca e chissà quale altre mirabolanti informazioni saranno divulgate sul conto di quello che fino a qualche tempo fa era considerato il presidente dei sogni. Ormai lo avete capito? Questo primo episodio dell'attualità in tre parole, che è una sottorubrica di storia di geopolitica, ha a che fare con governi e premier. Ed ecco perché noi non possiamo non citare un altro primo ministro, che il 4 novembre 2023 si è reso protagonista di una mossa quantomeno inaspettata, ma decisamente confortante. Ebbene sì, sto parlando di Anthony Albanese, premier australiano, che è atterrato a Shanghai in Cina, dove terrà un discorso proprio questa domenica e dove incontrerà il presidente Xi Jinping. È to be essere qui in Beijing following una very molto successiva a Shanghai. La fai di trade fair yesterday was un vero highlight Some 250 Australian businesses. What che mostra è che il trade è sui Australian australiani e è quello che il mio governo è government Un governo che è creato, su nostra guardia, a un primo sguardo non sembrerebbe un evento chissà che memorabile. Del resto, come diceva Kissinger, quando mi faccio la barba la mattina non penso certamente alla politica estera australiana. Eppure al meeting tra Albanese e Xi stavolta assisteranno sia Washington che Tokyo, il Giappone. Il fatto è che nessun primo ministro australiano si è più recato in Cina dal 2016, vale a dire quando Canberra e Pechino hanno cominciato a discutere riguardo allo status di Hong Kong, oppure anche al predominio sul Mar Cinese Meridionale e alle diverse accuse di spionaggio lanciate dalle autorità australiane nei confronti del gigante asiatico. Inoltre una questione di non poco conto è il fatto che l'Australia è un alleato storico degli Stati Uniti, anche se le sue iniziative le ha prese come. Pensiamo che nel 2018 l'Australia è stato il primo paese al mondo a mettere al bando Huawei, eh, dalla propria rete 5G per preoccupazioni che riguarderebbero la sicurezza nazionale. La Casa Bianca gli Stati Uniti hanno fatto la stessa mossa solo un anno dopo, nel 2019. Nel 2020 poi l'ex primo ministro australiano Scott Morrison ha fatto appello per un'indagine indipendente sulle origini del covid facendo riferimento al fatto che la Cina aveva enormi responsabilità nell'aver diffuso il virus e di tutta risposta la Cina cosa ha fatto? Ha aumentato i dazi sulle esportazioni australiane verso l'Asia facendo così perdere a Canberra qualcosa come 12 miliardi di dollari in un singolo anno. Inoltre al tempo quindi 2020 circa il 40% delle esportazioni dell'Australia era diretto proprio in Cina. E se pensate che questo non basti, nel 2021 Scott Morrison rivelò, senza farsi neanche troppi problemi, dell'esistenza dell'AUKUS, il patto stipulato con Stati Uniti e Regno Unito per sviluppare una batteria di sottomarini energia nucleare e condividere tecnologie militari avanzate da utilizzare nell'Indo-Pacifico. Ad oggi in Australia sono distanze circa 2.500 Marines e Canberra sta cercando di stringere relazioni ancora più forti anche con Giappone e India proprio in quella stessa funzione anticinese che ha la base no, dell'AUKUS, mentre ha annunciato assieme a Tokyo l'esistenza di una pattuglia aerea sulle Filippine. Insomma, la situazione tra Cina e Australia è stata molto tesa negli ultimi anni almeno fin quando Albanese, eletto nel maggio 2022, ha annunciato che avrebbe ammorbidito le politiche del suo predecessore Morrison. Difatti le sanzioni cinesi hanno messo in crisi moltissimi settori chiave dell'economia australiana, come quello vitivinicolo, come quello della vendita dei crostacei. Pensiamo che soltanto il vino australiano in Cina fatturava qualcosa come un miliardo di dollari all'anno e la quasi totalità delle aragoste di Canberra arrivava a Pechino. Dal canto suo, la Cina non può staccarsi dall'Australia. Non fosse altro per il fatto che è dall'Australia che importa il 40% del suo gas naturale ed è sempre dall'Australia che arriva il litio, fondamentale per la transizione energetica della Cina. E a dispetto di quanto si possa pensare, l'Australia, e non la Cina chiaramente, produce più della metà del litio a livello mondiale. Come scrive Richard McGregor per Nikkei Asia, la complicata ma simbiotica relazione tra Cina e Australia ci insegna una lezione molto importante. E qui citiamo. Per quanto Pechino possa arrabbiarsi, non si affosserà da sola con le sanzioni. In sostanza, quello che cerca di fare Albanese è scongelare una relazione che in fin dei conti torna utile a tutte le parti del gioco, persino a Europa e Stati Uniti, che vedrebbero scongiurare così un'escalation nel Pacifico. Certo, Xi Jinping è un po' come gli elefanti, non dimentica, ma quantomeno riesce a nasconderlo molto bene. Ci sentiamo con un nuovo episodio di storia di geopolitica tradizionale la prossima settimana e come sempre domenica, la quarta domenica del mese, torniamo con questo secondo episodio di L'attualità in tre parole.